0: Vánocích, vánočních zvících, ale také o jesličkách si teď budu povídat s paní Ivanou Síbrovou, která je emeritní etnografkou Klatovského muzea. Jaká je vůbec historie vánočních stromků, protože ty jsou jedním z velkých symbolů Vánoc?
1: Informace o. Tradici zdobení vánočního stromku máme od 16. A 17. století z některých zemí v Německu, kdy se vánoční stromeček různě ozdobený pamlsky objevuje na cechovních slavnostech tamních řemeslníků, ale tady je třeba zdůraznit, že i naši předkové před příchodem křesťanství o tom zimním slunovratu, který vlastně Vánoce v tom křesťanském pojetí nahradili, tak symbolizovali věčný život, který se pro ně tím zimním slunovratem zase naplňoval v novém blížícím se vegetačním období a proto své příbytky zdobili právě stále zelenými rostlinami, nejčastěji jehličnany, ale spíš v podobě větví než celých stromků.
0: My si můžeme vybrat mezi stromkem umělým, stromkem v květináči, ale také stromkem řezaným. A zdobíme je ozdobami o řetězi z Číny, a mnohdy to spíš připomíná malou pout. Ale jak se zdobily dříve?
1: Ty nejstarší informace o zdobení vánočního stromku hovoří o tom, že se zdobily především malými červenými jablíčky, které údajně symbolizovaly jablko poznání, které Eva utrhla ze stromu v ráji a nabídla jej Adamovi, ale také různými doma pečenými drobnými kousky vánočního cukroví, které mělo také určitou symboliku.
0: A hlavně pro radost dětí.
1: Samozřejmě svátky, a to si myslím, že se mnou bude souhlasit snad každý vánoční svátky, že jsou především svátky dětí a tudíž tedy nějaký ten masek na stromečku určitě přijde dětem vhod stejně dnes, jako kdysi.
0: Ono to možná bylo dříve lepší, protože ty stromky sami o sobě voní, jablíčka pečivo také.
1: To je, myslím si, otázka každého osobního vkusu, zdobit stromeček případně nějakými doma pečenými mlsky vůbec není na škodu, pokud s tím vnitřně souhlasí všichni zúčastnění. Samozřejmě i to zdobení vánočního stromečku se vyvíjelo. Používání různých ozdob, tak jak je to dnes zvykem přemíra barevnosti a různých takových lesklých věcí je otázkou vkusu toho každého. Stalo se mi několikrát už za mojí dosavadní životní kariéru, že někdo byl s stromečkem ozdobeným perničky nebo slaměnými ozdobami, ale pak zase přišel návštěvník, to bych doma mít nemohl, teď to vůbec není veselý a neleskne se to, Každý má jiné parametry, každý má jinou představu o tom, co by na tom vánočním stromku mělo být a jak už jsem řekla, je to otázka osobního vkusu. Samozřejmě mám trošku vnitřní problém s tím, že se prodávají dnes za velmi příznivý peníz i ozdoby plastové, které jsou stejně barevné a stejně tvarované jako klasické vánoční ozdoby skleněné, ale zase každý podle svých možností a podle svého názoru. Já raději podporuji české skláře, ale ne každý si to může dovolit.
0: Pod stromečky byly dárky a na štědrý den se rodina místo televizi věnovala i vánočním zvykům. Krájela se jablíčka, lilo olovo. Jaká je tam symbolika?
1: Tyhle ty zvyky, které my dnes spojujeme se štědrým dnem, tak vlastně souvisely v minulosti se svátkem svatého Ondřeje, který byl takovým věštícím dnem, kdy se hodně věštilo, ale protože do dnešní doby už ten svátek je takový pomenutý, nemá žádnou výraznou symboliku pro nás dnes, tak se ty věštebné zvyky přesunuly na štědrý den. Krájení jablíček mělo říct tomu, kdo jablíčko rozkrojil, zda bude v tom novém nastávajícím roce zdrav nebo nemocný. Lití olova vlastně podle toho, co v tom vylitém olovu, kdo viděl, tak říkalo, co koho v tom novém roce čeká a podobné byly i zvyky které dělala děvčata o štědrém dnu a zjišťovala, jestli se v tom nastávajícím roce vdají, případně kdo nebo jaký bude jejich ženich.
0: K době Vánoc patří nejenom Vánoční stromeček, Vánočka, spousta dárků, ale také jesličky a betlémy. A právě o nich si teď s paní Ivanou Síbrovou, emeritní etnografkou Klatovského muzea, budu povídat.
1: Ta tradice jesliček a betlému, což jsou vlastně dnes většinou užívaná slova jako synonima, má křesťanský základ, ale pro mě překvapivě současná populace málo kdy ví něco podrobnějšího o téhleté křesťanské tradici narození Ježíše Krista a spojují stavěním betlému s českou tradicí a proto se, řekla bych, posledních několik let až desítek let objevují betlémy, řekla bych, téměř všude. Obce, které nemají koupený velký betlém před obecní úřad na náves nebo na náměstí, se snaží vlastními silami si je vyrobit. V nabídce obchodů je, řekla bych, nepřeberné množství v cenových relacích přístupných i pro všechny betlémů z různých materiálů. Každoročně vychází i poměrně hodně papírových betlémů vystřihovacích. Je to prostě tradice, na kterou Češi slyší.
0: Ona ta tradice potom převažuje třeba i v to, že určitá města mají svůj betlém, který někdo vyrobil, někdo navrhl a dokonce jsou i možnosti si ty betlémy koupit a mít kousek domova nebo kousek svého rodiště doma.
1: To je pravda, ale ta možnost přiblížit si svoje rodné místo pomocí betléma není jen u betlémů vyřezávaných, ale objevují se i papírové vystřihovací betlémy, které jako dálinu, jak říkají betlémaři tomu pozadí betléma, mívají konkrétní místo se všemi typickými budovami, případně brcholy, hor, Kopců, na kterých stává kaplička nebo nějaké místo, které je symbolem toho, kterého města.
0: Letos bychom si měli připomenout i zajímavé výročí, které se k tomu váží.
1: Letos betlemáři svými výstavami a dalšími doprovodnými akcemi připomínají osmisté výročí postavení prvních jeslí ve střední Itálii svatým Františkem z Assisi. Tady ta půlnoční mše sloužená zatím jenom s prázdnými jesličkami, ke kterým byl přiveden volek a oslík během té půlnoční mše. Ani zdaleka nepřipomínají ten rozsah, do jakého se postupem času ty jesličky rozvinuly, ale bylo to natolik silné zpřítomnění toho okamžiku narození Ježíška, že záhy začaly především v bohatších rodinách měšťanských i šlechtických stavět takové obyčejné jesle a začaly se objevovat figury oslíka a volka. Až po druhém licejském koncilu, který umožnil vlastně zobrazovat jak svaté, tak i všechny okolnosti jejich životů, nejenom v obrazech, ale i třeba právě v těch jeslích se začínají objevovat betlémy, které mají hodně podobného s dnešními českými jesličkami. Ale tady je třeba zdůraznit, že české betlémy jsou netypické pro ostatní země kolem nás, protože se přesunuly do civilního lidového prostředí, nejenom co by výrobci, ale zároveň také těmi náměty, protože Ježíškovi přinášejí daráčci dary, které by potřeboval tady u nás peřinu, protože by mu byla zima, nějakou tu Vánočku, případně kapra, to, co my dnes s Vánocemi spojujeme. Jsou to takzvané betlémy české, zatímco ty betlémy jinde ve světě mají spíš orientální ráz a napodobují ty reálie, které byly v době Ježíšova narození v Palestině.
0: Betlémaři své práce také vystavují. V loňském roce jsem byl na obří výstavě nedaleko Klatov, která zabrala celé přízemí starého zámku. Kam by byste, naše posluchače na betlémy a na jesličky, pozvala?
1: V letošním roce Spolek Betlemáři Plzeňská má svoji spolkovou výstavu na zámku a hradě Horšovský týn v erbovním sále, kde by návštěvníci mohli vidět na 95 betlémů z různých materiálů i různého stáří, ale Někteří členové spolku vystavují také individuálně, například v Gdynské městské knihovně nebo na obecním úřadě ve Strážově, případně v Muzeu Královského hvozdu v Nýrsku.
0: A vy sama jak budete slavit Vánoce nebo užívat si vánoce?
1: Tak pro mě osobně je to, řekla bych, otázka, Momentální improvizace podle situace, jak se vyvine, protože vnoučci, pro které připravuji Vánoce, momentálně stůňou a bude to asi na delší dobu, takže my se přizpůsobíme tomu, jak to bude s nimi. Už jsem si za tu dobu, co jsou na světě, na průběžnou improvizaci zvykla.
2: Hobby magazín
0: – náš tip po Vánocích na Šumově se teď podíváme tak trochu na jídlo a to s Martinem Havlíkem, šéf-kuchařem klubu Bezejmena a také zároveň učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku.
3: Kdy přibližně by mě zajímalo se na štědrovečerní stůl v Čechách dostala
2: ryba. Tak cesta kapra do Evropy byla dlouhá, dokonce staří římané svým rybníkářstvím a svojí ekonomikou ho dostali do Evropy. Na český stůl se začal pomaličku dostávat v 19. století, rozšířil se trochu ve 30. letech a masově pak až do konce v 50. letech minulého století.
0: Většinou kapra balíme do ruhanky a smažíme, ale je také
2: verze kapra na černo anebo na modro na černo s tím dostupným místním kořením a sušenými švestkami perníkem, jako klasická česká omáčka.
0: A když je na modro, tak se používá in Ghost.
2: <laughs> na modru je taková speciální úprava, na kterou potřebujete čerstvou rybu s kůží, protože tam je takový efekt, když přelijete tu kůži, na které je ještě trochu slizu v roucím octem, tak to zmodrá a to je všechno. Pak se to jenom tak povaří v zeleninovém vývaru a je to. V Plzní do receptu
3: patřilo pivo, pochopitelně, černé pivo, protože co by Plzeň byla bez piva?
2: Tak aby ne, že jo, pivo patří nejenom k jídlu, ale i do jídla. Já jsem rád třeba, že dnes už se objevují pivní somelieři, párování pokrmů a piva podobně jako s vínem, takže jen tak dál.
0: Takže takové kapří, vepřové kolénko na černé pivu?
2: Tak ono, to pivo má v sobě hořčinku, příjemně vlastně okoření to jídlo, má v sobě cukr a ten alkohol sice se odpaří, ale on pomáhá načtení chutí na našich chutových pohárcích, takže vylepší to jídlo. Jak to udělat? Hodně cibule, pomaličku opékat na tuku tu cibuli, potom trošku opést tu rybu, zalít pivem, nechat jenom zredukovat a máte to osolit, opět přitř, někdo dává kmín, někdo dává třeba trochu medu na konci, ale to stačí až na konci, aby se vám to nepřipalovalo.
3: U kapra na modro hraje pořád ještě důležitou roli ocet. Jak je to u kapra na černo a tam nějak to zbarvení souvisí právě s tím?
2: Tak ten ocet je součást té omáčky, aby ta chuť vlastně byla vyvážená, aby byla, my jsme zvyklí na sladkoslanou kyselou chuť omáček, jo, na rozdíl třeba od francouzů nebo Němců, který mají na prvním místě tu kyselost, takže tam šlo spíš o tu vyváženost chutí.
0: A jak se to dělá, aby ta chuť byla vyvážena?
2: Musíte pořád ochutnávat, několikrát na začátku, v průběhu i na konci a pořád ladit dochucovat, až na konci jste spokojeni.
0: Rybu máme hotovou, stojí to, co stojí, s tím nic nenaděláme.
2: To smažení relativně nová a slavnostní a drahá úprava.
0: Brambory už jsou, dejme tomu, na ceně dřívějších banánů, ale bramborový salát, ten ke štědrovečerní večeři patří.
3: No na bramborový salát já se opravdu hodně, hodně těším. Kde se vůbec vzal tady u nás bramborový salát? Protože ten není původní součástí štědrovečerního jídelníčku
2: tak podobně jako u spousty dnes tradičních českých jídel je původ trochu zahalen tajemstvím. Obecně se dá říct, že brambory se šířily po Evropě z Francie od 17. století a čistě teoreticky, jako svíčková, má tři varianty vzniku, historicky potvrzené a není jasné, která je ta správná. Tak u toho bramborového salátu dohledáte, že první bramborový salát připravil kuchař francouzsko-belgického původu, a pak se přes ty velká města, tenkrát evropská, od 17. století, kdy se vařilo všude stejně ve Vídni jako ve Francii, jako v Praze, ta šlechta prostě vyžadovala tu módu, cestovala, tak se pomaličku, pravděpodobně přes Vídeň, dostal až do Čech. a Češi si ho vylepšili k obrazu svému.
3: Chutnal by nám bramborový salát tak, jak se původně připravoval?
2: Myslím si, že ano, protože i do dneš se vlastně takhle podobně připravuje třeba v Německu, kdy je to i teplý nebo studen salát přilitý třeba jenom vařicím vývarem, s trochou cibule, hořčice, okurek, bez majonézy, bez zeleniny a podobně. A čím jsme si ho tedy my Češi vylepšili? Pravděpodobně v těch třicátých letech majonézou, což byla tenkrát v podstatě luxusní novinka, ve slavné kuchařce z hotelu Šroubek je to jako specialitka ta majonéza a tou zeleninou hrášek kořenová zelenina. Jedna z těch starších variant je třeba s ančovičkou nebo slanečkem. Přiznám se, že to jsem jednou vyzkoušel, pravařil jsem to nějaký umělce, dal jsem jim tam slanečka a zakysanou smetanu a to bylo jediné, co je ten večer zajímalo z celého nabídkového stolu. A co salám? Salám. Proč ne, kdo chce, dává se měkčí, nějaký junior nebo godaj. Někdo může dát třeba dobré uzené, pěkně doměka uvařené.
0: Většinou
3: máme každý svůj oblíbený rodinný recept. Čeho se držíte při přípravě salátovy.
2: Já jsem se naučil dávat celkem hodně vařených vajíček a dávám uvařenou zeleninu v celku nakrájenou na malý kostky a co nejlepší hrášek. Zelený, mražený, sladký hrášek neuvařený, nesterilovaný, zkrátka aby byl sladěčky a trošku křupnul.
3: A nějakou zdravou vychytávku pro bramborový salát měl byste, uznáváte ji vůbec?
2: Je to sice jednou za rok taková slavnostní příležitost, ale pokud teda je potřeba, mně se třeba osvědčilo nahradit část majonézy do uvařeným rozmixovaným celerem, anebo trochu bešamelu. To je vlastně základní bílá omáčka, která má takovou hustou strukturu a krásně ten salát vlastně obalí, podobně jako drezink. Je tam menší obsah tuku samozřejmě u toho bešamelu a ten celer vám ten salát krásně navoní.
3: A přiznejte se, tuhle vychytávku využíváte mimo štědrý den a ne nebo i na ten štědrý večer?
2: Pouze na vyžádání minimálně. Hobby magazín zaujalo nás.
3: Sladkosti se udajně kdysi věšely na vánoční stromeček, aby upokojili hladové duchy. Odtud zvyk dávat na stromeček křížely a později čokoládové bombóny. Kdysi byla čokoláda v a sloužila i jako lék. A zajímavosti o čokoládě pro nás připravila bylinkářka a farmářka Štěpanka Janoutová.
4: Čokoláda je známá už 3000 let před naším letopočtem. Pochází z Jižní Ameriky, z povodí Orinoka a Amazonie, kde ji začaly používat olmékové. Nejprve sbírali ty lusky, ale vybírali z nich sladkou dužinu a ty semena, ty boby, vlastně, které se teď používají na výrobu čokolády, tak trvalo nějakou dobu, než zjistili, že se dají také využívat. Po olmecích potom přišla civilizace majská a později ještě astéci a ty všichni čokoládu používali a bylo to pro ně velice sváteční nápoj a používali ho vysoké vrstvy. Protože kokovými boby tak se tenkrát platilo. A oni ty bohatí tak ty boby jedli. Což vlastně, <laughs> jedli platidlo. <laughs> jedli platilo, což si vlastně ty chudé vrstvy dovolit nemohli. Vyloupali semena z těch plodů, nechávalo se to fermentovat od 3 až do sedmi dnů. To znamená, že tam probíhají nějaké kvasné procesy, bakterie tam fungují, kvasinky a přemění tu chutí čokolády nebo toho kakového bobu prostě najímnější. Není tak hořká, jako kdyby se si vzali čerstvé semeno toho kakovníku. Víme dnes, jakou hodnotu kakaové boby měly jakožto platidlo? Věci uvádějí, čerpaly z pramenů samozřejmě těchto dávných civilizací, že čtyři kakové boby měly hodnotu v jedné dýně, deset kakových bobů králíka anebo prodejné ženy a 100 kakových bobů stál jeden otrok. Jinak v současné době ten kakaovník tak je rozšířen téměř ve všech rovníkových státech největší produkci kaká tak má v současné době pobřeží slonoviny. Není bez zajímavosti, když se teďko řeší hodně produkce vody a šetření vody, že jeden kilogram kaká tak je na jeho výrobu spotřeba 27 tisíc litrů vody. Pánačko, to není zrovna šetření, To v žádném případě. A pokud máte také možnost třeba si koupit čokoládu Fairtrade, pomůžete proti dětské práci, protože se Uvádí, že zrovna na těchto plantážích je zaměstnáno až miliona a půl dětí ve věku 5 až 17 let. A jakým způsobem se čokoláda pěstuje, jak je to náročné? Kakovník potřebuje tropické oblasti, to znamená vysokou vlhkost, vysokou teplotu a je to strom, stále zelený, který dorůstá až do výšky 20-30 metrů. Na plantážích se snižuje kolem 5 metrů, aby mohli sbírat ty kakové boby. Představte si ve tvaru, jakoby papriky 30 cm, třeba 40 cm, tak vyrůstají přímo z kůry toho stromu. Nejdříve se teda samozřejmě objeví květy. A když zažloutnou, tak je to známka, že dozrály. Pokud by se nechali dále na tom stromě, tak Semena, kterých je až 60 v tom jednom lusku, začnou klíčit už v tom lusku. A tím, že se seberou, sfermentují, tak se ten klíček zahubí. Takže se sráží různě ty boby z toho a nechávají se fermentovat, pak se praží, promývají a připravují se z nich čokoládové boby. Jmenuje se ten strom kakovník, pravý, latinsky je to teobroma kakao, a teobroma znamená pokrombohu. Takže ty kakové boby se používaly jednak jako obětina pro bohy, potom se používaly k různým rituálům před válkou, k rituálům lásky a věřilo se, že podporuje plodnost. Ono čokoláda
3: je vlastně i léčivá, takže i v tomto směru můžeme říci, že je to pokrm bohů?
4: Určitě, ale musíme si uvědomit, že ta čokoláda musí být kvalitní. Musí mít alespoň 70% toho pravého kaká, protože v čokoládě jako takové, co si představíme tabulku, tak tam není jenom to kakao, ale je tam samozřejmě i cukr a tuk a ty cukry s tukama zdravé samozřejmě nejsou, ale pokud teda holdujeme čokoládě vysokoprocentní, tak má spoustu zdravotních benefitů a kdo chce být asketický, tak si může koupit dokonce pražené kakaové boby, které chutnají jako čokoláda, ta pravá bez z jakýchkoliv příměstí. Takže jsou hořké? Ano, jsou hořké, ale mají tam tu čokoládovou chuť a pozbuzují náš organismus. Je to proti únavě a tu čokoládovou chuť dotyčný čokofil získá bez dalších negativních příměstí v čokoládě.
3: Mohla byste vyjmenovat ty pozitivní účinky čokolády, kvalitní čokolády?
4: Čokoláda snižuje ten zlík cholesterol, naopak zlepšuje ten hodný, jak se mu říká. Takže je prevencí kardiovaskulárních chorob. V mozku nám uvolňuje hormony štěstí, něco jako dopomín, serotonín, což vlastně umí některé typy drog, ale my můžeme zahnout po čokoládě, což je veliká výhoda. Když si vezmeme štereček čokolády před jídlem, naše senzory na tak se spustí dříve. To znamená, že sníme méně a může nám takhle pomoci i hubnout. A také nádodává energii, takže my můžeme vydat víc energie, když třeba budeme se víc pohybovat, víc cvičit, takže i čokoláda paradoxně nám může pomoci třeba i zhubnout.
3: Nicméně, jako u všeho, také u čokolády platí všeho smírou, To znamená, že mnohdy ten čtvereček čokolády stačí.
4: Čtvereček čokolády stačí a když už teda musíme té čokolády jíst více, protože když máme třeba nějaké stresové situace, spoustu lidí prostě sahne okamžitě po čokoládě, tak bychom měli vybírat tu kvalitní, anebo vyzkoušet zrovna ty kakové boby.
2: Hobby magazín Chalupářské okénko
5: To je úplně kouzený, ale to nejsou vánoční svícny ze dřeva nebo prostě jakoby na adventním věnci a tak dále, ale to je mnohem miniaturnější práce,
6: že... No ano, to je opravdu na oči, na prsty, na záda hodně, hodně náročný. Abyste to pochopili, toto jsou svícny
5: z malinkatých, asi milimetrových korálků. Samozřejmě oni by nedrželi ten tvar, takže se oplétá sklenička a paní Anička vám určitě ráda vysvětlí, jak takový svícínek dělá.
6: Nejvíc dělám, že si udělám síčku. A tu potom dozdobuju korálkama, různý velikosti, barvy a tak dále. A nebo potom pejotem, to je, že si dáte třeba šest korálků a vracíte se ob jeden zpátky a zase mezi ty, co vyčnívají, tak se zase vyplňují těma korálkama. A takhle se postupuje kolem dokola, pak se to uzavře je to hotový. On je to takový <laughs> úplně by korálkový koberec, jedna korálková plocha dají se tam dělat vzory, korálky si do toho dají zaimponovat, no je to takový, no mně se to líbí. <laughs> mně
5: se to taky moc líbí, korálky jsou barevné, vlastně jsou nejdrobnější ty milimetrové a do toho jsou zapleteny ty větší a opravdu různých barev a krásně se lesknou a jak jste mluvila tadyhle o té síti, asi to takhle vezmu do roky, tak ona má takový pravidelný tvar, čtvercový.
6: a ty korálky navlékáte na co? Na korálkovou niť, šiju korálkovou jehlou. Tady ta zrovna ta je z desítek, z osmiček a 3 mm perličky. A stáhnete to,
5: nebo to nalepíte na tu skleničku? Ne, ne, ne.
6: ne. To se šije vlastně od zhora dolů, nahoře se to samozřejmě uzavírá samo a dole se to potom musí stáhnout.
5: Tady nám něco měvká. No, naše Lilina. Nemůže tak, dovnitř. Taký pozvem. Ne... Tak pojď. Lili. Pojď, poběž, poběž, No pojď. Tak, kočičku jsme pustili dovnitř. Jestli pak vám
6: ta kočička Ledenka chodí na ty korálky také? dovnitř nemůže. Tady když šiju, tak už se mi stalo, že mi hupla na stůl a já zrovna na tu pracovní desku udělalo to. A korálky byly všude a do dneška tady vybíráme ještě prostě mezi škvírama. A tak my jsme popsali, že
5: jsme vyráběli svícinky z korálků, tam jsme vyráběli nějaké jakoby skřítky,
6: které mají čepičku a v té čepičce mají dárek pro děti. Jo, je to většinou recyklovaný proces, bude se to na Ježiška. A protože máte ráda kočičky, tak vidím korálkové kočičky. Ano, korálkové kočičky, ty miluju, sice je to taky hodně pracné, ale do teďka jsem dělala vždycky černé a rozhodla jsem se, že udělám bílé, takže mám tady ještě dvě bílé.
5: Ono je to tak titěrné, mě by zajímalo, jak dlouho uděláte třeba takovýto
6: jednoduchý svícínek a pak naopak tu kočičku. No tak ten svícen ten udělám tak za jeden večer, já nevím, čtyři hodiny když od toho nebudu odcházet. Jejde. Ale kočička, ta už je složitější, to udělám jeden večer si udělám základ Připravím si materiál a druhý večer to vlastně vyplním. A když budu dělat do noci, tak to i obšiju, Ale když ne, tak třetí večer to skládám dohromady a obšívám. Jo, takže to jsou vlastně tři díly seriálu. No, no, tak nějak prostě na těch, já nevím, já jsem to nikdy nesupovala, ale těch 15 hodin určitě. Když to chci mít precizní a když se vám taky stane, že prasne korálek nebo roztrhne se nič, no tak se musí člověk vrátit, že jo. A to potom bolí.
5: No, to se bolí. A vy se přitom asi nemůžete dívat na televizi. Ne, já jenom poslouchám. Jenom, jenom
6: poslouchám. Mm-hmm.
5: Tak my jsme mluvili svícinky, kočičky, ale jsou tu také
6: pavouci z korálků, myslím. A tohle je jakoby kolibřík? No, to jsou mini kolibříci a vlastně i mini naušnice kolibřík. To je z japonského Mjuki Delika, 11. Je to vlastně ten nejdražší materiál, kromě svarovského teda. No takže je to jako přívěšek, dávala jsem to i na řetízek nebo i na sametku. Krásné. k Vánocům patří také andělé.
5: a co jsem ještě nikdy neviděla, vidím to až u vás, tak máte jakoby
6: opletané tušky. No to jsem tak nějak trefila na sociálních sítích na jednu tušku a to mě tak zaujalo, že jsem prostě musela se do toho pustit. A u všech pár je. Úžasný koníček.
5: A co byste doporučila těm, kteří by chtěli takhle
6: tvořit? Hlavně trpělivost. Lásku k tomu a nevzda to při prvním neúspěchu. Já, když si vzpomenuji, jak jsem začínala, tak to dneska ani na sociální sítě dát nemůžu, protože to bylo hrozný. Ale prostě nevzdala jsem to. A
3: člověk se vypracuje postupem času, když opravdu chce, tak to udělá. Vánoční ozdoby na poslední chvíli se vyráběly v rámci adventní dílny, kterou pořádalo Záporočeské muzeum v Plzni. A protože taková ozdoba na poslední chvíli se vždycky může hodit, byt jenom na to, aby zabavila během štědrého dne děti, poprosila jsem paní Veroniku Plachou, aby nám ukázala, jak se taková ozdoba dělá. Vybrali jsme kartonový stromeček. Co na něj budeme potřebovat? Připravíme
7: si kus kartonu. Nějaké bavlnky a na ozdobení třeba knoflíky nebo různé flitry.
3: To je materiál, pokud jde o pomůcky, kterými budeme jak si ten karton zpracovávat.
7: Na vystřežení kartonu nůžky a na přilepení ozdube klepidlo nebo tavicí pistoli.
3: Já myslím, že jsou to věci, které najdeme doma, takže bez problémů mohou naše děti tvořit, jak budou postupovat. My jim to musíme ukázat, co mají dělat.
7: Nejprve si na kus kartonu nakreslíme stromeček.
3: Vy máte na to i šablonu, ale děti nemusí nutně tu šablonu od nás dostat. Mohou malovat stromeček, jak chtějí.
7: Poté stromeček vystřihneme.
3: Parádně se nám povedl. A vezmeme si
7: bavlnku. Různě barevnými bavlnkami kartonový stromeček ozdobíme. Bavlnku vážeme v různými směry, jak se nám líbí.
3: Obmotáváme ten stromeček, tak aby tam ta bavlnka na něm držela, aby se nám to nesesunulo někam mimo. Ano křížem, krážem po stromečku.
7: A když máme stromeček barvně ozdobený, vezmeme si například knoflíky nebo flitry a ty na stromeček přilepíme.
3: Větší děti mohou lepit tabnou pistolí, těm menším raději dáme lepidlo, které není horké
7: zaschne to za malou chvíli a až se nám bude stromeček líbit, předěláme očko na zavěšení.
3: Nějaké pevnější raději?
7: Raději pevnější, ale klidně to může být i jedna z těch barevných bavlnek.
3: Hotovo je opravdu za chviličku, takže děti nám mohou vlastně vyrobit vánoční les plný stromečku.
7: Klidně a fantazie se meze nekladou, takže klidně i hvězdy, komety, sněhuláka, vyrobit jde opravdu vše.
3: Abychom měli potom ty ozdoby na nějaké větvy, anebo i přímo na vánočním stromečku, hodně pestré.
7: Zvládne to určitě každý, i ti nejmenší, kteří naštěvují mateřské školky.